0: Jest z nami ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski. Dziękuję za spotkanie. Witam księdza.
1: Witam serdecznie wszystkich. Dziękuję.
0: Co ksiądz czuł i myśli po ujawnieniu tych informacji, że Karol Wojtyła wiedział o przypadkach pedofilii w polskim kościele, jeszcze będąc metropolitą krakowskim?
1: Przede wszystkim musiałem wrócić do sytuacji sprzed 17 lat, kiedy pisząc książkę księża Wobec Bezpieki i. Później informując władze kościelne, to znajduje się w archiwach Instytutu Pamięci Narodowej, spotkałem się z betonowym murem, nie tylko niechęcią, ale również faktem, że próbowano to wszystko storpedować. A wtedy w tej książce, jak i w następnych materiałach, były dokładne informacje, o różnych trudnych sprawach w Kościele. Nie tylko jeżeli dotyczyło współpracy z komunistyczną służbą bezpieczeństwa, ale też sprawy obyczajowe. I dzisiaj mogę powiedzieć z całą odpowiedzialnością, że to wtedy dokonano tak zwanego grzechu zaniechania, czyli nie chciano tej sprawy rozwiązać, wyjaśnić i opisać. Nie zrobiono tego też w czasie procesu beatyfikacyjnego i kanonizacyjnego. I przy, doceniając ogromną wielkość Jana Pawła II, bo to jest dla mnie bezsprzeczne, że to był wielki człowiek, no miał pewne rysy. I te sprawy dzisiaj wybuchają jak bomby z opóźnionym zapłonem z winy tych, nie z, nie z winy dziennikarzy, tylko z winy tych, którzy blokowali to wtedy 17 lat temu.
0: Jak ksiądz mówi o blokowaniu, o niedostrzeganiu, to konkretnie kogo ksiądz ma na myśli?
1: No przede wszystkim blokował to ówczesny metropolita krakowski Karol Wojtył, e, proszę, Stanisław Dziwisz, który no, został powitany w Krakowie praktycznie jako najwierniejszy uczeń Jana Pawła II. Pompatyczny ingres na rynku w Krakowie z udziałem władz politycznych. I wydawało się, że kto jak to, ale sekretarz papieski będzie umiał rozwiązać tak trudne sprawy, jak na przykład ujawnianie akt dawnej służby bezpieczeństwa. No i niestety stało się odwrotnie. Kiedy miała już wyjść moja książka, ksiądz kardynał przyjechał do mnie osobiście do Radwanowicy. Mówił, że on się już pogodził z tą książką, ale żeby nie pisać o wszystkich skandalach obyczajowych. I dlatego w tej książce nie ukazały się informacje, te, które opisał później holenderski dziennikarz i które pokazywał pan Marcin Gutowski, dotyczące i pedofilii i tych różnych skłonności złych afer. No oczywiście w każdej owczarni znajdą się czarne owce, ale wtedy był, była szansa to wszystko opisać, wyjaśnić, wytłumaczyć, ale też odsunąć od władzy tych ludzi, którzy no, rzeczywiście byli niegodni, aby dalej pełnić posługę pasterzy. Tego nie zrobiono No i dzisiaj mamy to, co
0: mamy. A to znaczy, że rozmawiał ksiądz bezpośrednio z kardynałem Dziwiszem na temat tych konkretnych spraw, o których wspominają dziennikarze TVN 24 i, i, i które, o których pisał Overbeck?
1: No przecież ksiądz kardynał wiedział doskonale na przykład o sprawie księdza Bolesława Sadusia, który był współpracownikiem Krakowskiej przez wiele lat, jako dyrektor jednego z wydziału i był osobiście znany przecież nie tylko Janowi Pawłowi II, ale również ówczesnemu sekretarzowi. Znali się z Krakowa, znali się później z Watykanu. Więc wiedział ode mnie choćby to, że ten człowiek molestował małych chłopców. Z tym, że zaznaczę jeszcze dla uczciwości, że w aktach IPN czy SB Nie ma takich jasnych sformułowań pedofilia, bo to w ogóle wtedy nie było takiego pojęcia i nie nie zaznaczano. Tylko pisano skłonność do młodych chłopców, małych chłopców, ale niemniej jednak sprawa szkodliwa, bo to były osoby niepełnoletnie w, w tym znaczeniu. Więc myślę, że gdyby uczciwie potraktowano lustrację, to... Komisja Kościelna, którą zresztą kardynał powołał pod nazwą Pamięć i Troska. Ale ta komisja nic nie zrobiła. Ona nie, nawet jak przebadała akta księdza Sadusia, czy tam też księdza Boczka, na którego się powołuje Marcin Gutowski, no to oni by wszystko już wiedzieli. Ale moim zdaniem wiedzieli w 2006 i 2007 roku, ale nic z tym nie zrobili.
0: Zarzut, jaki się pojawia i w materiałach TVN24 i w publikacji książkowej jest też taki, że Karol Wojtyła nie dostrzegał dobra ofiar. Wiedział o sprawie, ale nie dostrzegał dobra ofiar.
1: No To jest mentalność całego kościoła epoki e, lat 60 i 70 Tu nie można powiedzieć, że Karol Wojtyła był wyjątkowy w tej sprawie. On na swój sposób starał się realizować to, co było w kościele przyjęte. Wtedy, przed, mówię to jako o całości kościoła katolickiego, przede wszystkim troszczono się w wypadku księży, którzy grzeszyli, żeby właśnie tego ten ksiądz się nawrócił, był tym nawróconym synem marnotrawnym. Ale brakowało, to zresztą widać w tych wszystkich raportach i publikacjach teraz i obecnych publikacjach, troski o Ofiary, tak jakby w ogóle te ofiary nie istniały. I dzisiaj rzeczywiście po tych 50 latach, no bo to mniej więcej taka odległość, możemy powiedzieć, że Kościół jako całość popełniał błąd. W ten błąd także jest wpisany Karol Wojtyła, ale najbardziej wstrząsające dla mnie w reportażu Marcina Gutowskiego jest to, że on pyta jedną z krzywdzonych kobiet, która dzisiaj... można powiedzieć w wieku już emerytalnym, wtedy mała dziewczynka. Czy ona komuś temu o tym mówiła? Ona mówi, że nie. A czy pani mówi to po raz pierwszy? Mówi tak, bo pan jest pierwszym do dziennikarza, który do mnie przyszedł. I to czy... pokazuje, że nikt później, czy po wydaniu mojej książki, czy wcześniej, nie poszedł do tych ofiar, nie zainteresował się tymi ofiarami. Czyli nie można też rzucać, że to tylko wina Karola Wojtyły. On w jakiś sposób no, no nie rozumiał tego problemu, tylko nikt później nie starał się tego naprawić. I na to się żalą wszystkie ofiary, które znam. Że Proszę księdze. nie z nimi rozmawiać.
0: Proszę księdza, co teraz Kościół powinien zrobić w tej sprawie? Wielu mówi o tym, że akta archiwa kurii powinny być ujawnione. Sądzi ksiądz, że to jest w ogóle możliwe? Czy taka powinna być reakcja Kościoła w tej chwili?
1: Przede wszystkim z wielkim bólem, bo należy do archidiecezji krakowskiej, przyjmuje postępowanie obecnego metropolity arcybiskupa Marka Jędraszyskiego, który zamknął te archiwa, usunął dyrektora, rozpoczął takie blokowanie, nawet dla dziennikarzy katolickich, bo wiem, że są dziennikarze i katolicy, i historycy, którzy chcieli właśnie przebadać te akta, żeby pokazać również, co się tam znajduje. No, zablokował. I to jest działanie, mówię to z całą odpowiedzialnością, przeciwko pamięci Jana Pawła II. Bo jeżeli się blokuje akta kościelne, no to wtedy bazujemy wyłącznie na aktach dawnej Służby Bezpieczeństwa. Pisząc książkę wiedziałem o tym, że żeby cokolwiek opisać, trzeba mieć także potwierdzenie z innych źródeł. A takie źródła to jest przede wszystkim kuria krakowska, ale też inne archiwa, które zresztą znajdują się, jak i relacje świadków, bo te relacje świadków są w różnych miejscach. No nie tym zablokował i dzisiaj jest skutek taki, że Kościół wychodzi jako ten, który fałszuje historię, natomiast wypowiedź arcybiskupa o tym, że to jest drugi zamach na Jana Pawła II, to to ja myślę, że arcybiskup powinien się we własne piersi bić, bo to on też powoduje, że ta pamięć jest szargana.
0: Proszę księdza, czy ksiądz uważa, że po tych wszystkich materiałach, po tym reportażu, po po książce inaczej teraz będziemy patrzeć na Jana Pawła II, na Karola Wojtyłę?
1: Ja mam takie podejście trochę jako miłośnik historii. Nie ma w historii postaw postaci nieskazitelnych. Swoje skazy ma na choćby Józef Piłsudski, porównując to do spraw polskich swoje skazy ma wielu polskich bohaterów, świętych tak samo i to nie jest jakaś rzecz, która dyskwalifikuje człowieka. Natomiast trzeba to umiejętnie pokazać. Natomiast w Polsce stało się tak, że z Jana Pawła II jeszcze za życia zrobiono kogoś, jakiegoś herosa, który nie ma żadnej skazy, który jest w ogóle kryształowy. I i on zrobił niesłychanie dużo, ja nie mam cienia wątpliwości, że Karol Wojtyła, Jan Paweł II to jest postać historyczna, która miała ogromny wpływ nie tylko na Kościół, ale na cały świat, choćby w obaleniu komunizmu. Natomiast ukrywanie jego wad, tuszowanie i cukierkowanie, czy lukrowanie raczej, powoduje, że mamy dzisiaj sytuację, że ci co nie lubią Jana Pawła II właśnie to wyciągają. Bo gdyby to opisano, wyjaśniono, wytłumaczono, to nikt by się dzisiaj do tego nie przyczepił.
0: Bardzo dziękuję. Dziękuję za spotkanie, Dobry dziękuję bardzo. za rozmowę. Ksiądz Tadeusz Isakowicz Zaleski był gościem radia RMF 24.